0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Liga LCAST, o um podcast da Liga de Mercado Financeiro da ESALC USP. Hoje estamos aqui com duas personalidades do mercado financeiro, Fernanda Lancelotti e Paulo Bueno. Os dois trabalham na Santa Fé Investimentos. Passo agora a palavra para Luiz Eduardo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liga CAST. Eu quero agradecer a presença da Fernanda e do Paulo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para
2: vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dando a nossa nosso recado, transmitindo a nossa mensagem. É sempre um prazer a gente estar conversando com vocês, estudantes, que são os, os representantes do mercado no futuro.
3: Prazer, gente. Boa noite para todos. Espero que vocês gostem aí das informações que a gente vai compartilhar. Estaremos sempre por aqui também à disposição para outras dúvidas e novas conversas.
0: Bem, eu gostaria de começar aqui, gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação sobre a Santa Fé e também falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Legal, gente, eu vou lembrar a minha, a minha época de
2: estudante também, né, trazer aqui, dizer para vocês que eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito Algo São Francisco aqui da USP, me formei em, e no, em 92, né? sempre trabalhei com o mercado financeiro, desde sempre estou no mercado, sou advogado, mas não advogo. Acho que a formação jurídica é uma formação extremamente relevante importante aqui no, no meu dia a dia. né? Eu entrei na Santa Fé em 89, a gente começou fazendo gestão de clubes de investimento e carteiras administradas, depois passamos a fazer gestão de, de fundos de investimento durante a década de 90, quando a CVM permitiu que a gente fizesse isso. Santa Fé foi uma das primeiras assets a conseguir autorização da CVM para fazer gestão de fundos de investimento, depois carteiras de investidores estrangeiros também. Eu sou gestor do Santa Fé Aquários desde 2001, quando o Santa Fé Aquários, que é um dos nossos fundos líquidos, tenha desde de quando ele tem a sua configuração de fundo multimercado. Sou gestor do Santa Fé Scorpios também, que foi um, foi relançado por nós no começo de 2020. Então sou responsável aqui pela pela gestão dos fundos líquidos da Santa Fé. E estou aqui já há 30 anos de mercado, né? Já passamos por diversas situações aí de prosperidade, de crises e estamos sempre aprendendo, né? Então, é mais ou menos essa a nossa história, contando uma longa história de forma
1: curta. Vou fazer a primeira pergunta já, então. É, para aqueles que estão iniciando do zero. Vocês poderiam explicar rapidamente o que é inflação e como ela pode afetar tanto a renda das pessoas como das empresas?
2: É uma pergunta interessante, é uma pergunta pertinente para o momento atual que a gente está vivendo. né? Eu Acho que a geração de vocês não sabe o que é a inflação, não viveu o dia a dia da inflação. Eu vivi isso na pele no, no, durante a década de 80, principalmente, antes do plano... Vivi o plano cruzado, vivi depois os diversos planos econômicos que a gente teve durante a década de 90, todos eles visando debelar a inflação que realmente foi controlada a partir do Plano Real com o governo Fernando Henrique a partir de 1994. Né? A inflação, ela basicamente, reflete a variação de preços. Quando os preços dos produtos mais básicos começam a subir por diversos fatores, você acaba contaminando toda a cadeia de preços de produtos e isso vai gerando uma, uma, uma alta nos preços e que provoca uma alta nas expectativas e a gente entra num ciclo vicioso em que, às vezes, uma alta ocasionada por uma razão uh, específica e com fundamento, como uma, uma seca, ou uma chuva, ou um problema climático, ou algum outro problema de escassez, acaba afetando a demanda e oferta, que, na verdade, é a regra principal que rege a economia, né? e a inflação ela nada mais é do que um reflexo dessa regra principal, que é uma regra de oferta e demanda. Então, quando você tem uh, uma oferta restrita e uma demanda crescente, você vê preços aumentando, e é o caso uh, de inflação. Então, basicamente, explicando em poucas palavras, você também tem alguns outros agravantes para a questão da inflação, que é a questão da credibilidade da moeda. Então, muitas vezes, quando você vê uma moeda se desvalorizando, como é o caso que aconteceu aqui com o real nos últimos no último ano, nos últimos meses, isso também provoca um, um impacto grande na cadeia de preços, principalmente de, de produtos básicos, né? como commodities, como alimentos, como produtos de exportação. E isso acaba se refletindo também uh, nos preços, seja nos preços de, de produtos de consumo do dia a dia, seja nos preços dos produtos de construção, enfim, na cadeia como um todo. Né? Quando o mercado, quando as pessoas, e aí também o mercado, confia na capacidade do governo de, de pagar suas de suas despesas de acordo com aquilo que ele arrecada, de, de honrar suas contas, de não extrapolar os seus gastos, a moeda tende a se valorizar e a ter uh, credibilidade das pessoas. Quando o mercado desconfia do, do, da capacidade do governo de gastar dentro do que ele arrecada, dentro do que ele uh, tem de arrecadação, aí você também tem um agravante para a inflação porque geralmente o governo se endivida ou emite moeda. Emitir moeda não é uma coisa que está muito em uso hoje em dia, né? Hoje em dia cada vez menos a gente tem moeda física uh, transitando entre as pessoas, né? Uh, no passado era muito comum você tinha dinheiro transitando entre as pessoas, né? Então o governo emitia moeda para pagar suas contas. E na verdade, quando você começa a emitir moeda, é mais dinheiro em circulação para as mesmas mercadorias. Né? Então acaba que você tem que, aquelas mesmas mercadorias, tem que custar mais caro porque tem mais moeda em circulação. Então, também a questão de moeda em circulação é um, um dos fatores que aumenta a inflação. Traduzindo para a realidade de hoje, é, você passa por credibilidade de, 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 de governo. Né? E aí é a questão de contas públicas. No passado, as contas públicas eram pagas dessa forma, emitindo moeda e pagando. Hoje em dia, quando os governos são irresponsáveis e não 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 conseguem pagar suas contas com a sua própria arrecadação, foi coisa que é muito, tá muito na moda aqui, né? Hoje em dia a gente tem o teto de gastos, a gente tem a questão da, da regra de ouro, a questão, enfim, uma série de, de, de regras e de leis que regram essa questão dos gastos, né? Depois de muito tempo, isso foi uma conquista na medida do que os governos foram evoluindo desde o governo Fernando Henrique, né, tem a, a, o governo não, não, ele, ele tem que alocar as receitas quando ele vem com uma despesa nova, mas basicamente o que causa essa desconfiança e também a inflação aí é a questão da, da falta de credibilidade na capacidade do governo de honrar suas contas com, com a arrecadação que ele tem. Então são temas que estão agora na moda, né, eles ficaram esquecidos aí ao longo do tempo porque a inflação não era uma coisa que estava na pauta. O governo, basicamente, procurava cumprir com seus seus compromissos sem ter déficits é, fiscais muito elevados, mas acabou acontecendo que nos últimos governos, principalmente os governos do PT, a gente teve um descontrole e a inflação continuou meio que latente porque ela ela deixou de, de fazer parte do dia a dia das pessoas. Né? O Plano Real teve essa função de fazer com que as pessoas aos poucos fossem esquecendo, tanto é que vocês não têm essa experiência e estão até me perguntando aqui qual é a minha visão sobre inflação. Então, a inflação hoje, ela está muito menos na, na, na enraigada nas pessoas do que ela estava antigamente. Antigamente, qualquer coisa que acontecesse, as pessoas já começavam a remarcar e tal, porque tinham aquela aquela vivência, aquela, aquela experiência de inflação muito arraigada no, no, no dia a dia. Hoje em dia, isso não está, mas, infelizmente, ela está voltando. É né? como se fosse um dragão que estava dormente Está acordando. Espero que não seja um problema assim de, de médio prazo e sim uma, um problema recorrente aí de, de curto prazo. Que na medida que a gente veja a situação principalmente de energia e de commodities se acalmando, a gente volte a ver os mercados se acalmando com relação à inflação.
3: Acho que na prática também vale, vale complementar, Paulo, que é a perda do poder de compra, né? Então acho que assim olhar bem assim de forma que vocês perguntaram como que isso impacta no nosso dia a dia é, é realmente a gente perde poder de compra, então normalmente a gente continua ganhando o mesmo salário conseguindo fazer menos coisa com ele então isso é. assim, na prática é isso que funciona. É,
2: exatamente na, na, na prática, a Fê está colocando bem colocado as pessoas sentem dessa forma, porque na medida que o seu salário não aumenta da mesma forma que a inflação, o seu poder de compra diminui e aí você volta numa outra história que é a questão de correção, de indexação de toda a economia de volta com a inflação. E que acaba alimentando de novo esse ciclo vicioso que tão mal faz
0: para as economias. No caso a inflação ela acaba corroendo é, salário, ganhos de pessoas e acaba influenciando até consumo, investimentos de modo geral. Nesse caso, quais setores que acabam sendo mais afetados por isso?
2: Bom, uh, o setor financeiro é o setor que mais se beneficia com essa história. né Principalmente no, no, no passado, os bancos, os grandes bancos, eram os maiores beneficiários dessa história. No caso das, das pessoas, as pessoas mais uh, com mais cultura e mais ricas, elas também são as que menos são prejudicadas. E as pessoas mais pobres são as mais prejudicadas. Eles costumam dizer que a inflação é o pior imposto é o imposto mais perverso, que ele vai tirar das pessoas mais pobres que não têm essa capacidade de reinvestir seu patrimônio, que precisam gastar o seu dinheiro no, teu, no dia a dia para comprar aquela comida do dia ou para comprar a fazer a compra do mês. Então, com relação a setores, eu acho que os, os setores que precisam repassar preço, que depende de matéria-prima, são os mais afetados. né? Os supermercados têm uma certa dificuldade, o setor de construção, tem dificuldade, porque não consegue repassar preço, tudo que diz respeito a repasse de preço, você acaba uh, prejudicando, né? porque na medida que o poder de compra da população vai diminuindo, você vai conseguindo repassar cada vez menos preço prejudicando cada vez mais esses setores que dependem de repasse de preço.
3: E uma coisa importante para colocar também, gente, acho que nessa sua pergunta é com relação a investimentos, né, então na hora de você fazer a escolha do seu investimento você tem que ficar muito atento se ele tá indexado ou não à inflação, ou se ele é maior ou não à inflação, porque muitas vezes você tem a sensação de que você tá investindo e no final a inflação acaba sendo maior do que o rendimento que você teve e aí você acabou perdendo dinheiro com a sensação de que tá investindo. Muitas vezes isso pode acontecer, por exemplo com a de poupança, esse tipo de investimentos né? então eu acho que é uma na hora de você escolher também o seu investimento essa questão quando a inflação é mais ativa na verdade em todos os momentos, mas quando ela está mais ativa, é, é um fator a mais de atenção aí pra, nessa hora da escolha
2: é, Esse ano de 2021 foi um ano de transição, né? uh, vocês podem ver que a inflação vai ser perto de 8,5%, 9% e a gente vai ter uma Selic média aí perto de 6%, então se você for pensar em termos de inflação, quem aplicou no CDI na Selic perdeu dinheiro esse ano né? Uh, poucos ativos conseguiram ganhar da inflação esse ano, se você pegar outros índices de inflação que pegam uh, com maior amplitude, como é o caso do GPM, que ele, ele também reflete a, a, a ativos do, dolarizados como minério de ferro uh, como ativos agrícolas uh, esse então está com mais de 30% de uh, alta acumulada nos últimos 12 meses, né? então praticamente nenhuma, eu diria que muito poucas uh, aplicações conseguiram uh, superar esse, esse indexador então foi um momento muito complicado para se investir, né? mas é um momento de transição. A gente ainda não vive uma situação, e eu espero que a gente não volte nisso, de inflação constante, né? como a gente viu na década de 80, no, no, no começo da década de 90. Esse cenário de uma, de uma inflação assim, crônica, ele é um cenário bastante diferente desse que a gente vê hoje. Né? É, o que, num, num cenário de inflação crônica assim, dificilmente você consegue ganhar dinheiro, né? O, que o governo tem que fazer é colocar os juros de forma estratosférica né? como aconteceu na década de 80 na década de 90, eu costumo dizer aqui, até falei hoje em outra live, que em março de 99, a Selic era 45% ao ano quando foi criado o Copom a reunião do, do Copom foi criada pelo, pelo então ministro Armílio Fraga que ele era ministro da economia ou ministro da fazenda, ministro da economia na época e ele criou o Copom e naquele, naquela data aumentou a taxa de juros de 25% para 45% ao ano. Então, eram, são, é, são coisas astronômicas, estratosféricas, que eu realmente gostaria muito de que a gente não vivesse mais esse, esses tempos. Mas diante de um cenário desse, já que nós estamos falando de inflação, o que, que sobra? né? Uh, e aí, pegando também o, o que a, a Fernanda colocou, uh, os ativos eles têm um valor em si. E esse valor ele não é perdido. Então, quando você tem uma inflação galopante, os ativos reais são os, os, onde você tem a, a proteção. Então, o dólar é um ativo real, uh, mas ele também merece um comentário específico por conta dos anos que se passaram, aí, seja na crise de 2008, seja nessa última crise. Mas os ativos reais são os ativos que tendem a preservar valor. né e quais são os ativos reais? São os imóveis, as ações, ouro, uh, no caso o dólar. Esses são os ativos que passam a, a ser uma reserva de valor, que era, era, é o termo que se usava na época, né? que eu espero que a gente não volte a usar. Esses, esses ativos são interessantes, mas por outras razões. Mas quando você tem uma, uma, uma situação de, de inflação aguda, os ativos que conseguem reservar valor são os ativos que se sobressaem. Né? Só assim, fazendo essa essa esse parênteses para a questão do dólar, o dólar é uma situação em que a gente vê o governo emitindo... Uma barbaridade, né, como é o governo americano a dívida americana é uma dívida assim, astronômica mas que curiosamente ele não perde a sua credibilidade porque o mundo acredita que os Estados Unidos vai conseguir honrar suas dívidas, sempre vai conseguir honrar suas dívidas Então ele, ele é assim, uma exceção à regra, né, porque agora mesmo aprovaram um aumento do endividamento de mais um trilhão de dólares, todo ano eles aumentam um trilhão de dólares de endividamento Aumentar o endividamento é a mesma coisa que emitir um trilhão de dólares e pagar suas suas contas. Porque o mundo acredita no, na, na capacidade dos Estados Unidos de conseguir honrar sua dívida. Então, para lá, essa questão toda que eu coloquei de credibilidade de governo é, é um meio que uma, uma exceção à regra. Não se sabe por quanto tempo, mas a história tem mostrado que o dólar continua sendo uma reserva de valor e o mundo continua dando uma muita credibilidade para o dólar. Né? Vale esse parênteses.
1: Só emendando agora no assunto que a Fernanda tinha citado de investimentos, é, quando a inflação ela aumenta, a Selic tende a aumentar também e os é, investimentos em renda fixa tendem a ficar mais atraentes. Mesmo assim, vocês ainda enxergam que os investimentos em renda variável é, são bons é, para esse cenário? Quais tipos de investimentos dessa renda variável vocês indicariam para as pessoas?
2: Bom, é, legal sua pergunta, eu, eu não acredito num cenário de inflação como a gente via no passado, né? então eu, eu acredito que a gente está vivendo um momento transitório, a gente teve um, uma crise da, 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 durante a pandemia, que as pessoas ficaram muito tempo em casa... Toda a cadeia de consumo foi desbalanceada e agora todo mundo está voltando e a gente está vendo uma demanda muito grande por petróleo, por gasolina, por ferro, por aço. E tudo isso em, em, em consequência desse ano que a gente ficou muito dele em casa e todo mundo em casa e durante a pandemia. Então isso tudo é consequência da, da pandemia e deverá se normalizar. Então é, é o que a gente acredita, eu não acredito que a gente vai ter uma crise inflacionária gigantesca como a gente via no passado mundialmente talvez a gente tenha um ano de 2021 com uma inflação alta, talvez em um 2022 com uma inflação ainda alta, mas um pouco mais baixa, depois isso tendendo a se normalizar né? sim, quando a gente tem uma inflação é necessário que o Banco Central aumente a taxa de juro para fazer com que as pessoas não tendam a, a gastar tendam a, a consumir menos e os preços tendam a cair então é preciso que ele aumente a taxa de juros, a gente está vendo isso acontecendo no Brasil de uma maneira diferente do que aconteceu em outras vezes, né? a gente está vendo o Banco Central bastante comedido até que a gente tem uma inflação que vai fechar esse ano na faixa de 8,69% nós estamos com uma sede que ainda é em 7 em 6 deve ir para 7, talvez 8 então a gente não vê mais aquele Banco Central que vinha com pancadas grandes de, 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 de taxa de juro, como essa que eu mencionei para vocês lá em 99, que foi a do criar um cupom, a gente não vê mais isso é um outro banco central, porque ele também acredita como o nosso, que a inflação deverá arrefecer nos próximos trimestres então eu acho que uh, o investimento em, em renda variável ele continua sendo um bom investimento uh, primeiro eu acho que nós aqui na Santa Fé somos uma casa que tem um DNA de investimento em ações, então a gente acha que no longo prazo não existe um investimento melhor do que uma, uma boa empresa né? Uh, e isso independente do cenário a gente viveu cenários difíceis como foi 2003, 2014, 2015 naqueles anos os bancos se sobressaíram lojas-rendas se sobressaiu Ambev se sobressaiu, entregou resultados muito melhores do que renda fixa Enfim, uma, uma boa escolha desses ativos vai te proporcionar ganhos melhores ao longo do tempo no médio e longo prazo uh, então eu acho que o momento é sim de, de, de se olhar para a renda variável as pessoas hoje estão muito uh, vendo a renda fixa já, como um, meio que um fato consumado, porque os mercados futuros estão precificando uns uh, um juros que, na minha opinião, não condiz com a realidade do Brasil de hoje, muito por conta da, da, da situação política uh, interna conturbada e, e, e acirrada que a gente vive, vivenciou, uh, principalmente durante esses últimos meses. Então, a gente tem um prêmio por conta disso, que, no meu entender, e eu acho que é a opinião do Banco Central também ele não se justifica mas assim é um bom investimento hoje fazer um investimento em renda fixa eu acho que a gente está se não estivermos se já não estivermos passado do, do pico da inflação em setembro a gente deve estar muito próximo dele aqui em outubro novembro então daqui para frente eu acho que a inflação vai ser uma inflação descendente então eu vejo o Banco Central finalizando o ciclo de correção de juros daqui para o final do ano talvez um pouco mais o ano que vem não muito mais do que isso então quem quiser fazer um investimento em renda fixa que não, não for um investidor com um apetite para o risco, eu acho que o investimento em, 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 renda, em renda fixa, nós, nós estamos num momento muito bom para se fazer um investimento em renda fixa, talvez um pré-fixado, ou eventualmente um, um indexado com o com IPCA, como a gente tem nas nossas carteiras hoje aqui, as NTNBs. Com vencimento para 25, para 26, né? uh, eu acho que seria um bom momento para fazer esse tipo de investimento agora, para esse investidor que é mais conservador. O investidor que é mais uh, arrojado, que tem uma certa experiência e gosta de tomar um pouco mais de risco, eu veria o, o investimento em ações com muito bons olhos, porque nos últimos meses a gente teve uma baixa acentuada aqui no, no, no mercado brasileiro assim, descolado do mercado americano, que está a 3%, 4% da máxima, nós estamos aqui a, a 25% da máxima que aconteceu em, em junho, 131 mil pontos mais ou menos no governo, a gente está a 110, 114, 113 mil pontos fechou hoje, então a gente tem um espaço muito grande aí de valorização, vejo as empresas muito capitalizadas sem problema de liquidez, com resultados crescentes, muito bons, nós vamos entrar numa temporada de balanço agora do terceiro trimestre que as empresas vão vir com resultados muito bons, que não condizem com a realidade que elas estão uh, cotando na bolsa então existe uma assimetria muito grande no, no, nos ativos brasileiros hoje, né? e poucas vezes eu como gestor vi uma assimetria tão grande, eu vou dizer para vocês que eu comparo a assimetria que eu estou vendo hoje na bolsa, apesar da gente não ter tido uma crise tão aguda como a gente teve, com o que eu vi na véspera do impeachment da Dilma em 2015, com o que eu vi no auge da crise do Lehman Brothers em 2008. Uh, com o que vimos aqui em 2020, também no auge da crise do Covid, hoje nós estamos diante de múltiplos do mercado e de, de, das empresas, semelhantes a esses múltiplos que a gente viu nessas, nessas crises. E a gente não está diante de um cenário desse de terra arrasada, né? e é o mercado, o mercado, o, é, é o mercado que está precificando esse cenário. Então, eu vejo com muito bons olhos o investimento em renda variável hoje, né? mas lógico, o investidor tem que ter apetite e estar propenso a
3: tomar mais risco. É, acho, acho assim, só complementando o Paulo, acho muito legal uh, colocar duas coisas aqui para vocês. Primeiro que a gente, assim, não, a gente não pode recomendar, né, investimentos. É, nós somos gestores aqui, então a gente não pode. É, mas eu acho que que o investidor tem que ter em mente. É, o seu apetite de risco, isso que o Paulo colocou, né? o quanto que ele está disposto a, a, a viver a volatilidade, não é nem o risco de... Ah, o risco é o perigo de perder dinheiro, não é isso, é quando você está disposto a viver essa volatilidade, dias melhores, dias não tão bons, né? então isso eu acho, acho muito importante. É, outra coisa que eu acho muito importante deixar marcado, gente, que assim, eu acho que o investidor brasileiro é, ainda é um investidor iniciante, né? principalmente se a gente olhar muito, comparar com mercado norte-americano, né, que é um mercado muito mais maduro que o nosso, até em termos de números de CPFs na bolsa, enfim, e, e a gente tem uma questão de, de momento, de olhar para o mercado hoje, né, isso é, assim, uma chance de dar errado bem grande, porque assim, você não pode olhar para o hoje, você tem que você tem que conseguir olhar para o todo, olhar para dentro de si ver quais são as suas capacidades e qual é o seu perfil, primeiro de tudo, e depois olhar para os seus objetivos né, no longo prazo. Qual é o meu objetivo realmente para o médio prazo, para o longo prazo e para o curto prazo? E aí, dependendo de cada objetivo, você vai se encaixando. Então, o que o Paulo falou, a gente aqui a gente tem a certeza de que para o médio e longo prazo não tem investimento melhor que uma empresa bem gerida. É o um investimento é, que, que realmente uma empresa bem gerida gera mais lucros, reinveste seus lucros, ou seja, se endivida menos, e isso, no longo prazo, é só a gente olhar o histórico, né? Pega o Ibovespa dolarizado, a gente gosta muito de compartilhar essa imagem quando a gente conversa aí com, os, com os estudantes, no longo prazo não tem para ninguém mesmo, né? Mas assim, para o médio prazo, para o curto prazo, as pessoas precisam olhar primeiro para dentro de si e depois conseguir ter uma visão de longo prazo, que eu acho que é uma dificuldade muito grande do investidor brasileiro hoje. Né? Então o desafio que a gente coloca aqui é isso, levanta o rosto e olha para o longo prazo, porque daí realmente você consegue fazer uma, uma, um pensamento mais diferenciado, consegue abrir até a sua cabeça, até para novos investimentos, né? Eu acho que o investimento, o, o, o mercado está tão pujante, a gente está vendo os fiagros agora também chegando, que é o investimento no agro, então assim, tem muitas oportunidades que estão chegando aí também, o investidor tem que estar tá aberto, né? É, é, mas para isso ele precisa conseguir olhar para o longo prazo e conseguir parar de olhar para o hoje, né? Ah, esse é o momento, o momento de agora, não, olha para frente... Que, que aí você consegue ter mais oportunidade
2: é, o brasileiro ainda não tem essa cultura de investir em ações com frequência né? é, diferente do americano é, o, o correto seria ele ter ele investir, se pudesse todo mês ele investir um pouquinho em ações e cada vez ele vai investindo um pouquinho ele vai ele vai ter ao longo do tempo uma média melhor, né? É, lógico que em determinados momentos como agora, por exemplo, talvez se ele pudesse tivesse mais disponibilidade, poderia até investir um pouco mais né? É, mas deveria ter essa cultura de ao longo do tempo investindo e fazendo uma poupança, fazendo uma aposentadoria, e fazer, como, é, como é nos Estados Unidos, como os americanos fazem. O mercado brasileiro cresceu muito nos últimos anos, ele vem crescendo, o número de pessoas que atuam na, na, na B3 hoje é, tem aumentado muito, né? Acho que hoje são quase 5 milhões de CPFs, né? dois, três anos atrás não era nem um milhão. Mas ainda são 5 milhões, né? O Brasil tem 250 milhões de habitantes, né? Se você for olhar nos Estados Unidos, a gente tem 45% da população investindo em ações. Aqui
0: nós não estamos nem em 2% ainda. É, no caso, esse aumento de juros por parte do Banco Central, ele pode acarretar em oportunidades dentro do setor financeiro, dentro das da, nos papéis do setor financeiro, bancos, por exemplo?
2: Eu acho que sim. É, os bancos eles tendem a ganhar dinheiro no ambiente de, de juros mais altos, né? É, mas aí você vai entrar numa celeuma aqui, uma discussão de, de, de bancos grandes e bancos digitais, né? E eu acho que é interessante essa essa discussão. É, a gente tem visto uma uma constante é, migração dos bancos, do, dos investidores de bancos grandes para os bancos digitais bem geridos, né? Nós aqui na Santa Fé gostamos muito de alguns bancos digitais, como o PTG, com o Banco Pan, como o próprio Banco Inter, que a gente acha que vão ser vencedores nessa 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 briga entre os bancos digitais, fintechs e os bancões eu acho que os bancões, eles, eles reinaram durante muito tempo aí uh, cobrando tarifas muito altas uh, sendo que meio que os únicos que proviam a, a população desse serviço e agora eles estão enfrentando uma concorrência muito, muito acirrada de gente que sabe fazer uh, mas também que está precisando aprender a fazer certas coisas que os bancos têm experiência como é o caso de dar crédito os fintechs e os bancos, os bancos digitais novos entrantes, muitos deles têm dificuldade em dar crédito, estão mostrando ter dificuldade em dar crédito, coisa que os bancos grandes aprenderam a fazer. Mas você tem alguns bancos digitais, como é o caso do BTG, do Banco Pan, menos do Banco Inter, mas também um pouco do Banco Inter, principalmente do Banco Pan, que são bancos que sabem dar crédito, que aprenderam a dar crédito e estão surfando também essa onda do digital. Então, por isso que a gente prefere esses bancos. Mas sim, eu acho que desse, diante desse cenário de aumento de taxa de juros, o setor bancário deveria ser um dos setores vencedores. Assim como com os, setores, os setores de consumo seriam os mais afetados, porque o objetivo final de um aumento de taxa de
1: juros é a diminuição do consumo. Seguindo nesse assunto da alta na taxa de juros, é uma alta na taxa de juros nos Estados Unidos ela pode afetar negativamente as empresas aqui no Brasil?
2: Então, esse é um assunto também relevante, né? a gente até escreveu sobre isso no nosso último relatório trimestral o título do relatório foi que o Brasil perdeu mais uma oportunidade né? Roberto Campos dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade e a gente perdeu a oportunidade de surfar aí um período de, de juros baixíssimo, o juros americano está em zero entre zero com liquidez abundante e a gente ficou aqui virando nosso, na, 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 aqui na, na, no nosso quintal, uh, um monte de bagunça que esse governo criou, que Brasília vive criando, não conseguimos tomar proveito uh, desse ciclo de, alta, de, de altíssima liquidez no mundo, e de taxa de juros muito baixa. Agora, o cenário que se apresenta é um cenário em que os, os bancos centrais estão vendo por conta também desse, desse aumento de inflação no mundo, causado pela, como consequência aí da, da, dos lockdowns e da pandemia uh, que provocou essa alta na, na, no, no preço dos materiais básicos, commodities, petróleo. Os bancos centrais estão tendo que analisar e tomar alguma providência para normalizar suas políticas de, de suas políticas monetárias. Né? Tanto o Fed americano como o Banco Central Europeu foram muito assim condescendentes com a situação para minimizar os efeitos da pandemia. Mais uma vez, né? porque em 2008, quando a gente teve a crise do Lehman Brothers, o mesma coisa aconteceu. Só que agora, com a, com a pandemia da COVID, foi muito maior. O, a ação dos bancos centrais para minimizar os efeitos da pandemia, eles injetaram trilhões de, de dólares de dinheiro no, no, nos mercados, né? foram sejam via liquidez para fazer com que bancos não quebrassem, continuassem emprestando dinheiro, seja via auxílio, como a gente teve aqui os nossos auxílios emergenciais, os Estados Unidos também teve um auxílio que foi dado para as famílias, para os desempregados, mesma coisa está na Europa, então muito dinheiro foi gasto e agora a gente, isso se transformou em liquidez. Né? E agora a gente está vivendo um cenário em que essa, essa política monetária precisa ser normalizada. Não se pode viver num ambiente de taxa de juros negativa, como é o ambiente da Europa hoje. Pode até se viver. O Japão vive nisso há algum tempo, mas não é um ambiente saudável para a economia. Nos Estados Unidos, eu não vejo os Estados Unidos vivendo num ambiente de taxa de juros negativa. E também não vejo os Estados Unidos vivendo num ambiente de taxa de juros de zero por muito tempo, então eles vão ter que normalizar suas taxas de juros as curvas de juros futuras já estão mostrando isso, né? isso significa é, lógico, menos fluxo para países emergentes como o Brasil é, significa menos liquidez no mundo para investimentos em países emergentes como o Brasil e significa para nós mais dificuldade não tenha dúvida que significa para nós mais dificuldade é, mas assim, da mesma forma que nós vamos enfrentar um cenário um pouco mais adverso talvez bem mais adverso do que o dos últimos anos, é como se a gente estivesse navegando com vento de, 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 de proa, você entendeu? É, o melhor, voando com um, um avião, você, ao invés de ter vento de popa que empurra você para frente, ele vem de proa de frente, então você tem que estar mais motor e gastar mais gasolina para conseguir fazer o mesmo trajeto. Né? É, mas a, a bolsa americana, por outro lado, e a economia americana, ela cresceu muito nesse último ano, é, e eu acho que o, o Brasil, em específico, ele ficou muito para trás. Então, nós, nós temos uma janela de oportunidade muito grande aqui. Né? Seja para investimentos em infraestrutura, né acho que o, nesse aspecto a gente precisa uh, enaltecer que o, que, o que esse governo tem feito. Né? Eles têm feito um trabalho muito grande em concessões, em, em ferrovias, uh, obras de infraestrutura, saneamento. Tem feito um trabalho muito grande e tem muita coisa para ser feita ainda e muito dinheiro para ser investido ainda aqui. Né? A moeda brasileira está desvalorizada, então é, é conveniente para o investidor estrangeiro vir investir aqui no Brasil. Então eu acho que essa, essa redução de liquidez e esse aumento de taxa de juros exterior, talvez ele, ele, se não tivesse, ele, ele seria melhor para nós. Mas eu não acho que isso vai ser um impeditivo para que a gente possa avançar aí nos próximos anos.
0: Hum. É, voltando um pouco à questão da desvalorização das ações, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre se você acredita que ainda há espaço para grandes recuperações com os efeitos da vacinação é, surgindo mais ao fim desse ano e ao começo do próximo.
2: Ah, eu acho que existe sim, eu acho que existe sim. Eu, eu vejo a
0: gente aqui, primeiro, o Brasil é um exemplo,
2: por incrível que pareça, né? a gente não escuta isso muito por aí, mas o Brasil foi um exemplo nessa questão da vacinação. Uh, talvez o governo tenha demorado um pouco para dispor todas as vacinas que, que ser, eram necessárias, mas na medida em que isso aconteceu, o brasileiro deu um exemplo nessa questão da vacinação o nosso SUS deu um exemplo na questão de, de, de quantidade de disponibilidade de vacina né? nós hoje somos um exemplo, eu, eu diria que o Brasil é um exemplo a ser seguido pelos outros países, a gente vê inclusive nos Estados Unidos, gente não, não se vacinando gente de de, de... De cultura, sabe, que tem estudo e não se vacina porque acha que é um absurdo que, que a liberdade das pessoas está acima de tudo realmente, eu acho que a liberdade das pessoas está acima de tudo, mas é uma questão da gente preservar a, a, as outras pessoas também, e o Brasil deu esse exemplo e eu acho que aqui não está precificado, principalmente aqui na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana menos mas acho que principalmente aqui na Bolsa Brasileira a volta das atividades como um todo e essa volta a gente já está vendo, né? Basta você ir aí num shopping, você ir na 25 de Março, ou mesmo no Pras, e ver como estão as, as, as pessoas nas ruas, aí o trânsito aqui em São Paulo uma loucura, né? as pessoas voltando. E na medida em que as pessoas estão se vacinando e cada vez mais se vacinando, as pessoas estão voltando cada vez mais. E, e isso não está na conta. Então eu acho sim que existe espaço para valorização de muitos setores. Eu acho que o setor de shopping centers é um setor que está muito massacrado, tem muito para entregar. Eu acho que o próprio setor de varejo físico está muito massacrado. As lojas estão vendendo uma barbaridade aí, não está na conta. As ações não estão com essa, com essa recuperação na conta. O setor de turismo é um setor que tem muito para entregar ainda também. Eu não vejo isso na conta. As empresas de turismo aí, uma CVC, as próprias empresas de aviação não, não estão ainda mostrando essa, essa, esse nível de recuperação. Então é todo um processo. Então eu, eu vejo, eu acho que a bolsa brasileira como um todo está muito barata e tem um espaço grande para melhorar aí no, no, nos próximos meses. Se a gente tiver uma, um mínimo de, de, de calmaria aí vindo de Brasília, né? a gente precisa aprovar essa questão dos precatórios. É um ponto importante, mas eu acho que o, o, tanto o governo como o Congresso estão muito, muito focados em aprovar isso, porque esse é um problema sério. Não é um problema do governo, é um problema do Brasil. Então, eu acho que isso vai ser aprovado. Eu acho que a gente precisa avançar na parte das reformas aí tributária e, e administrativa. Tenho a impressão que talvez a gente avance. Não sei, acho que talvez o, o governo tenha perdido um pouco o timing por conta dessa, dessas uh, desavenças que aconteceram aí nos últimos meses. Uh, mas eu acho que a gente precisa avançar um pouco com isso e ter uma, uma melhora no quadro fiscal. E com isso a gente vai conseguir... Um, uma melhora aqui na parte de juros, na parte de, de, de dólar, de moeda, e a gente vai ver a Bolsa recuperando bastante, porque, na minha opinião, os preços não refletem o que a gente está vendo aí de resultado das empresas, o que a gente vai ver nos próximos trimestres de resultados das empresas. Então tem sim um, um bom espaço para valorização.
1: Agora, mudando um pouco o assunto, essa questão não é mais não é uma pergunta, é mais um conselho que vocês dariam ou dicas para aqueles jovens, aquelas pessoas que têm interesse em entrar no mercado financeiro.
2: É legal. Sempre que a gente conversa com estudantes, a gente costuma fazer alguns apontamentos. né? Eu, eu gosto de falar, eu acho que vocês são, se não são, serão investidores. E vocês têm hoje ferramentas assim, extremamente melhores do tu. Que, das que eu tinha quando tinha a idade de vocês e estava começando no mercado, né, que são as plataformas digitais, qualquer que seja delas, aí. você pode hoje com muita facilidade abrir uma conta numa corretora, numa boa plataforma, operar diversos mercados, dos mais simples aos mais complexos. Né? Mas, assim, toda essa liberdade ela precisa ser encarada com muita seriedade. Né? É, eu, eu acho que quando você tem muita liberdade, às vezes você troca o pé pelas mãos. Então, você precisa ter muito claras as suas regras. Então, eu costumo começar dizendo que você tem que saber qual é o teu, teu tamanho de risco que você pode tomar. Para o um investidor, é da maior relevância saber o quanto ele pode perder, o quanto ele está disposto a perder e o quanto ele pode perder. Né? Esse é o ponto número um. Você não pode começar a investir sem saber isso. Teu apetite de risco, teu o tamanho de risco que você pode tomar. Outro ponto é você entender os mecanismos e os, os, as ferramentas que você tem disponíveis para você atuar nos mercados então não adianta você vir aqui na orelhada e hoje é fácil, porque você, basta você entrar no Twitter aqui, você vai escutar de tudo tem especialista de tudo quanto é ativo aqui no Twitter, que vão falar diversas coisas para você, desde criptomoeda até fundo imobiliário então você tem que entender o que, que você tá operando, se você apertar o gatilho aí, quando você tá numa plataforma você tem um gatilho um negócio como se fosse uma arma só que é o teu dinheiro que tá, na, tá em jogo, né quando você apertar o gatilho e comprar um, um, um contrato ou um ativo e, e não sabe direito o que é aquilo, você está correndo o risco de tomar um prejuízo gigantesco. Né? Então, é importantíssimo você entender os ativos que você está operando, o tamanho dos contratos. Quando for uma empresa, você entender o que, que aquela empresa faz, qual é o negócio dela, quais são as perspectivas, quem são os acionistas, o que, que o mercado fala, o que, que os analistas falam. Então, entender como é que a coisa, como é que os ativos, a característica de cada um dos ativos que você vai operar. De novo, hoje você pode operar diversos ativos. Você pode operar Estados Unidos, você pode operar pitomoedas, você pode operar FIAGRO, você pode operar FI, você pode operar, enfim, uma opção de coisas, renda fixa, renda variável. Tudo é permitido, desde que você tenha a sua conta lá na, na plataforma e tenha dinheiro lá disponível para poder colocar margem ou, ou, ou gastar para operar. Eu acho que o, o outro ponto extremamente relevante é você ter uma abordagem muito definida você tem que ter uma metodologia de atuação esse ponto é extremamente relevante porque se você for atuar a cada hora de um jeito você não vai ganhar consistentemente e você vai se frustrar né? e aí vai acabar acontecendo que você vai deixar de investir, de participar de um mercado que é um mercado extremamente relevante e cada vez vai ser mais relevante nos próximos anos aqui para o investidor no Brasil, então é importante que você tenha uma, uma, uma forma sua que você vai desenvolver para você atuar e que você atue sempre daquela forma, então você vai ter suas regras é uma empresa, então primeiro eu faço a análise da empresa, depois eu olho quem são os acionistas, depois eu vejo como é, como é que estão os números, aí eu vejo como é que é a liquidez e aí eu tomo a minha posição. Tem que ter as suas regras e você vai atuar sempre daquela mesma forma. Né? Hoje em dia você consegue muita informação na internet, né? nós mesmos assim, temos nos nossos canais, de, de, nas nossas redes, a gente gera muito conteúdo a gente divide muito com os nossos investidores uh, o que a gente está fazendo é, é, faz parte da nossa missão aqui na, na Santa Fé fazer essa democratização desse conhecimento porque a gente quer que vocês investam cada vez melhor né? um bom caminho é você começar por um bom gestor que tenha uma boa comunicação como a nossa sim, que possa te ensinar muita coisa para que você depois vá fazer os seus investimentos também por sua conta, porque eu acho que é necessário cada um também saber fazer os seus investimentos, pode até terceirizar uma parte com bons gestores que tem por aí mas é importante cada um saber fazer por si só os seus investimentos então assim, esse é o, é o, o caminho que eu, que eu costumo uh, dizer aí para as pessoas, né eu acho que finalmente uma, que aí já faz parte um pouco da nossa forma de olhar para o mercado, né? quando você começa a operar no mercado de ações, você é, tem uma propensão a, a entrar comprar, comprando os ativos que estão mais é, baratos, né? tão mais massacrados, isso vai totalmente contra a nossa forma de olhar para os mercados. Né? É, você Se o ativo está é, massacrado e, e sendo ofertado, algo tem ali que está errado. Então você tome cuidado para não cair nessa falácia. Né? Tem muita gente aí que fica falando e, e batendo lata na internet e falando desse tipo de empresa, que são as empresas mais problemáticas. Né? Uh, eu costumo dividir entre empresas que fazem, que estão em turnaround. Você tem as empresas problemáticas que vão ser sempre problemáticas e vão ser eternas promessas e baratas. Nessa você nunca tem que entrar. Aí você tem as empresas que tem que estão em turnaround, né? que é uma, são viradas. É um outro jogo. Você precisa entender muito bem isso. Você precisa estar disposto a, 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 a ter tempo para dar tempo para essa empresa virar. É um outro jogo. E se você tem as empresas virtuosas? Nós, aqui na nossa gestão, a gente quer estar nas empresas virtuosas. O que é virtuoso nem sempre é barato, às vezes é caro. Né? Múltiplos caros. Né? Vou te dar um exemplo aqui: VEG, por exemplo. É uma empresa virtuosa que a gente gosta muito, que a gente adora a empresa. Só que ela é uma empresa cara, se você for fazer uma análise de múltiplos. Só que ela é uma empresa que está sempre se reinventando, inventando novos negócios, novas avenidas de negócio, enfim, é uma empresa que tem um crescimento exponencial e tem entregue resultados crescentes ano após ano. Eu admiro demais a VEG. cito sempre ela como exemplo. É uma empresa que a gente admira o management, a gente admira a forma com que eles trabalham, uh, enfim, e é um exemplo típico disso, é uma empresa de virtuosa no meu entender, é onde você deve estar nas empresas virtuosas se você optar pelos turnarounds o caminho é, é, é mais sinuoso e é mais difícil você pode dar grandes porradas aqui também né? é, mas de 10 você vai acertar uma ou duas nas virtuosas, de 10 você vai acertar seis ou sete né? então, esse também é um, é um recado, e aí é mais uma, uma percepção minha né? e fica é, uma, um conselho do gestor quem optar por isso e lembrar aí do, do gestor da Santa Fé que falou para você optar pelas empresas virtuosas e não pelos problemas, eu espero que possa ter aí é, bons
0: investimentos com esse tipo de, de, de ação. Se você pudesse indicar um livro, um filme, documentário, alguma mídia para a gente poder estudar ou entender melhor, você teria algum a indicar? Olha. A gente aqui na
2: Santa Fé, a gente gosta muito de analisar as empresas e ver como é, que é são, como é que são os fundamentos das empresas, os setores, as nossas teses, né? Mas a gente também usa um pouco de, de, de o que a gente fala de como se fosse um tape reading, né? O que o mercado está dizendo para você. Isso você vê através de gráficos, de volumes, de médias, né? Então tem um, um livro que eu gosto muito de indicar que chama-se, que é, o nome se não me engano é Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets que é de um americano que chama-se Stan Weinstein e ele, ele é muito ponderado no que ele fala né? Eu, eu gosto muito da abordagem dele porque ele começa por uma abordagem setorial então ele, ele pega os setores que estão indo melhor, aí ele procura focar o, os investimentos dele naqueles setores que estão indo melhor e depois dentro dos setores ele, ele pega as empresas que estão indo melhor dentro daquele setor e foca nas empresas que estão indo melhor dentro do setor que está indo melhor né? e assim, e também mostra para os investidores o que é uma formação de construção de um, de um, de um cenário de, de base, de um setor ou de uma ação, depois uma formação de, um, de uma distribuição ou de um topo e nos momentos em que ele deve se posicionar tanto lá quanto cá é um, é um, é um aprendizado, eu sempre que posso reviso esse, esse livro né? então The Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets o Stan Weinstein. Esse seria o meu meu conselho de leitura.
0: Bom, Paulo, eu agradeço muito vocês aí, a você a Fernanda, por ter participado aqui dessa conversa com a gente. Foi muito incrível. Você falou alguma coisa, Luiz?
1: Não, se o Paulo quer divulgar alguma rede social da Santa Fé, alguma coisa deles
2: então gente, eu, eu acho que é muito legal vocês seguirem a gente seja no Instagram né? nosso Instagram é santafeia é under, underscore investimentos se eu não me engano, a gente tem um canal no Youtube também se você procurar por Fé investimentos vai achar nosso canal no Youtube tem o nosso LinkedIn também que uh, a gente também está sempre publicando coisas e o nosso Twitter também uh, procurar por Fé investimentos nos, todos eles vai chegar no nosso no nosso canal Uh, a gente é muito ativo no, no Youtube com os nossos vídeos semanais, com os nossos vídeos mensais eu acho que eles são muito didáticos quem está começando, acho que deveria uh, olhar e escutar a nossa abordagem, a nossa forma de ver que tem muito a aprender ali né? uh, nos, nos outros nos outros uh, nas outras mídias a gente também solta muito artigo, às vezes uma coisa interessante, de algum evento que a gente já tenha vivido e que faça alguma analogia com o que está que a gente está vendo hoje mas a gente está sempre publicando isso no, no, no nosso LinkedIn ou mesmo no nosso Instagram, então fica aí a dica para quem quiser acompanhar nós somos uma gestora nossa carteira está sempre aberta na, na, na CVM, em Todo o nosso vídeo semanal a gente fala das nossas empresas nós não temos medo disso a gente está aqui para dividir com as pessoas a, a, o nosso conhecimento vai ser sempre assim seja agora que a gente tem X em, em ativo sob gestão e amanhã, quando a gente tiver Y, vai ser sempre do mesmo jeito. Então, eu convido a todos que nos sigam e, e, e tentem aprender um pouco conosco, que faz parte da nossa missão estar tá, dividindo esse conhecimento.
0: Muito obrigado aí, Paulo. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez o Paulo e a Fernanda por participarem. E agora, uma pergunta surpresa. Gostaria que vocês pode ser a oh, Fernanda por isso <risos> uma música para a gente encerrar aqui a nossa conversa
3: Ah, é uma música gente, atual
0: Eu vou dar, um, é... eu vou dar
2: dois minutinhos para a pensar e eu queria transmitir a minha mensagem final aqui, uma mensagem de otimismo para as pessoas para vocês aí estudantes vocês têm uma oportunidade muito, muito grande de avançar nessa questão de investimentos, eu, eu vejo as ferramentas as, disponíveis hoje permitem que vocês uh, progridam muito nisso, sabe e esse momento que a gente está vivendo também é um momento de, de oportunidade não é um momento de, de medo, de receio o ano que vem a é tem eleição, mas a eleição vai ser uma eleição positiva para o Brasil e o Brasil uh, tem muito para crescer e a gente acredita que a gente está no começo de um ciclo de expansão então a nossa mensagem é uma mensagem de otimismo e de, assim uh, aprendam, invistam porque tem muito muito para se ganhar e muito para se aprender aí nos próximos anos vocês vão ver então fica aí a nossa mensagem de otimismo para os próximos anos e para vocês estudantes agora a música é com a fé
3: <risos> adorei a pergunta da música Quero agradecer, gente, obrigada pela oportunidade de estar com vocês. A gente também tem algumas surpresas pela frente, espero poder contar com vocês. Também estamos pensando em organizar alguns eventos legais aí sobre produtos financeiros. É, eu vou pedir, então, Yellow do Coldplay, que eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto, para a gente terminar a nossa noite bem up e otimista, como o Paulo sugeriu, tá bom?
2: Boa, Coldplay tá bom demais.
3: Coldplay é sempre bom.